0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega. Auspician, alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas. Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Germania Restaurante, Loreto Cornejo Propiedades, Gestión Inmobiliaria Integral, Compraventa de Propiedades, Administración y Arriendos. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos. En este día. Especialmente eh, lindo Lindo no solamente por los invitados que, eh, que tengo hoy día Que son unos invitados maravillosos Los cuales ya voy a presentar Sino que también porque estamos eh, ya finalizando el año Ya se acercan las fiestas de fin de año que son especiales para unos más que otros, pero que en general nos llenan el alma de, eh, de buena energía, de cariño, de, de, de repasar lo que fue el año y que eso siempre es positivo para todos. Quiero empezar eh, saludando como siempre y muy eh, cordialmente a Comuna Autónoma de la eh, Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana. Y también, por supuesto, a nuestra radio que nos acoge todos los días sábados en este horario, Radio Alfa Omega. Así que eh, un gran saludo para ellos en este día sábado. Y también los saludos especiales desde todo mi corazón a mi amiga Mariel. Mariel, como siempre, pensando en ti y esperando tu pronta mejoría y que prontamente estemos las dos en este programa acompañándonos. Te mando desde el fondo de mi corazón todo mi cariño y toda la esperanza de que vamos para adelante. Dicho esto y habiendo hecho los saludos que, que nacen del corazón, vamos entonces también con quienes hacen posible este programa y les damos la bienvenida hoy día partiendo por nuestros primeros eh, auspiciadores. Partimos con doña Loreto Cornejo Propiedades. Loreto Cornejo Propiedades es gestión inmobiliaria integral, compraventa de propiedades, administración y arriendos, web www.loretocornejo.cl. Mail propiedades arroa loretocornejo.cl Fono 939-69638 Y teléfono fijo también tenemos el 75232-1090 Loreto Cornejo está ubicado en oficina Carmen número 752 Número 702 en el edificio Renacimiento en Curico. También nos acompaña Germania Restaurant. Germania Restaurant es comida tradicional chilena. Cuenta con carnes, mariscos y pescados de selección. Son postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Está ubicado Germania en la calle Maipú número 1988 de Molina con los teléfonos de contacto 569-7577-6854 y el más 569-8811-5551. Germania Restaurant es la esquina de la buena mesa. Así que, eh, como les contaba, tenemos hoy día un programa especial con dos invitados que son grandes amigos eh, míos, grandes amigos de, de la radio, y que vamos a conversar con ellos acerca de la medicina complementaria. La medicina complementaria, eh, como su nombre lo dice, es una eh, medicina alternativa a lo que conocemos como medicina tradicional, a lo cual, no tenemos que tenerle miedo precisamente porque es complementaria, es inocua y nos permite trabajar aspectos que muchas veces no podemos visualizar desde el punto de vista de lo tradicional. Eh, ¿Desde dónde se trabaja con la medicina complementaria y específicamente con lo que vamos a conversar hoy día? Se trabaja desde el punto de vista del, eh, de la persona, pero desde la persona, desde el punto más integral del ser humano. Y por eso es que eh, van a ser dos eh, bloques bastante interesantes donde nos vamos a referir en un primer momento a lo que es el tarot terapéutico. Comúnmente, y nos van a explicar nuestros invitados, se suele relacionar el tarot con el tarot eh, predictivo con el tarot que eh, se utiliza o al cual se consulta, mejor dicho, para poder eh, hacer preguntas respecto de lo que nos puede ocurrir en el futuro, de alguna duda que tenemos. Sin embargo, existe también esta otra utilización o empleo que se hace del eh, del tarot y que es una eh, que es una herramienta proyectiva que nos conecta. En este caso, con el proceso que estamos viviendo. Nos da una visión de nuestro yo interno para sanar las emociones. El, el, este tipo de, de, de método nos acerca a, otra, eh, a otras instancias que muchas veces también nos permite poder terminar con bloqueos. Con bloqueos emocionales que también afectan nuestra salud. Luego vamos a tener un segundo bloque, también con nuestros invitados, en el cual vamos a hablar de las constelaciones familiares. Cuando uno habla de constelaciones familiares, es un término que es poco utilizado y del, del que también conocemos poco. Y en este caso vamos a hablar de... Eh, de las constelaciones que eh, son un tipo de terapia grupal que sirve para tratar diversos temas como problemas con la familia, con el trabajo, con la pareja, con las emociones del abandono, entre otras eh, situaciones que nos afectan eh, en el día a día. De estos temas y de muchos más que se nos vayan, eh, de, sobre dudas que se nos vayan eh, incrementando, que se nos vayan apareciendo durante el programa, nos van a conversar nuestros invitados. Así que eh, vamos ya entrando a tierra derecha y parto por mi primera invitada, que es doña Macarena Cifuentes Honorato. Ella es actriz, es maestra de tarot terapéutico, es terapeuta sistémica, es terapeuta jungliana, en este caso. También ella eh, trabaja constelaciones eh, familiares, saumadora, ícaro y, y guardiana de las plantas sagradas, psicomagia, acompañante terapéutico, sacerdotisa de la Colmena de Brujos, Chile, y directora del Centro Terapéutico Integral Durga Despierta Terapeutas. También nos acompaña Felipe Ramiro Carquín, quien es acompañante terapéutico, terapeuta sistémico, acompañante en la medicina con planta y aprendiz de la medicina chamánica. Muy buenos días, queridos amigos. Vengan una hermosa recepción y vámonos hoy día a este nuevo eh, plan de, de vida que es precisamente este programa. ¿Cómo estás, Maca?
2: Hola, Moni. Buenos días. Buenos días a todos los que están escuchando, a toda la gente además que le contamos que estaríamos hoy en la radio. Eh, agradecerte, agradecerte a la radio eh, habernos invitado. Yo creo mucho en la sincronía y siento que curiosamente hoy que es día 18 que, que suma el 9 que es el ermitaño eh, es un día de sabiduría de conocimiento un día de hablar de, de aquello que nos hace crecer de aquello que nos hace aprender eh, de aquello que nos hace visionar también un poquito como, como queremos eh, tomar nuestra vida así es que yo en la instancia de la radio, me siento muy cómoda en esta radio además, mamá eh, porque tiene esta figura de las radios antiguas, ¿no? Del, del radio teatro. Este, me encantó. Eh, preciosa. Eh, a solo agradecer la posibilidad que se nos da, yo siento que mm, el concepto de medicina complementaria, medicina alternativa, medicina holística, eh, si bien es cierto es un concepto que hoy está muy de moda, muy de moda a partir de que la gente eh, por ahí está un poquito fatigada de la medicina tradicional respecto de estar... Eh, eh, Saturados de, en medicamentos que de alguna forma los puedan, eh, intoxicar o algo así, o hay gente que, que se da cuenta que empieza tomando un remedio para una cosa, pero esa cosa le hace mal al estómago, después toma para el estómago y el estómago le hace mal para otra cosa y así, finalmente, eh, termináis empastillado. Se vino de moda mucho la, la medicina complementaria y, y creo que es un buen momento, estamos en un tiempo además planetario, donde es un buen momento de darle un lugar de solemnidad y seriedad a esta medicina también, más allá de la moda como todas las modas que finalmente habitan la superficie. La medicina complementaria es tremendamente más profunda y más antigua que cualquier otra medicina así es que siempre siempre yo aprovecho la instancia de poder llegar a mucha gente de llegar a mi escuela, a mis alumnos a las familias que nos siguen, que nos acompañan y nada, ¿Qué, fe, qué mejor que estar contigo que eres mi amiga del corazón Pues estaremos con el Felipe también que está aquí, ¿cómo sí. estás Feli?
3: muy bien, gracias, muy agradecido también de estar aquí me siento muy cómodo también hablando eh, siento que cualquier instancia de cualquier instancia de hablar y que te pueda escuchar mucha gente o, o la gente que te escuche es perfecto porque para mí personalmente cada vez que escucho a alguien siento que hay, hay un mensaje y hay algo que tengo que aprender, hay algo que tengo que ver y revisar entonces para mí es fantástico estar hablando de esto aquí y bueno, escuchar esto del término, ¿no? Eh, lo tradicional antiguamente era lo complementario hoy entonces sí, pues. algo algo pasó ahí que nos llevó a hacer un cambio de percepción y el ser humano tiene una capacidad creativa inmensa entonces va en crecimiento si bien vamos recordando lo que es lo antiguo también vamos descubriendo muchas nuevas formas también
1: y en ese caso ahora porte tú cómo es cómo cómo se puede eh, Explicar el tarot terapéutico, pero en simple, digamos, como para que quien nos esté escuchando y no conozca cómo se desarrolla el, el tarot terapéutico lo puedan entender. O sea, partiendo, digamos, por qué es lo que se persigue, cómo se puede trabajar eh, y cuál es la forma material de hacerlo. No sí, sé si me explico. Sí,
2: sí, sí, lo entiendo perfecto. El, el, la verdad es que el tarot terapéutico. Eh, yo siento que el tarot por sí solo es terapéutico. ¿okay? Más eh, Se usa, se ha usado, se ha deformado de manera adivinatoria a partir de las necesidades de la gente. Pero eh, el tarot, la forma que tiene el tarot en, en, en la propuesta de dar consejos o, o de alguna manera eh, darle luz a la gente, ya es terapéutico porque en general la gente que va a verse el tarot o que llega a consultar por el tarot ya sabe que va con un problema. Eh, tú no le adivinas nada, en general aquí hay una claro. suerte de, de un super ego de la gente que mucha, no toda, ¿no? De mucha gente que usa el tarot, las cartas y todos estos métodos adivinatorios como ponerse en un lugar de, de, de super eh, dioses un poco como, a ver ven a mí que yo te voy a descubrir la verdad y la vida, y no, la gente que llega a verse el tarot sabe perfectamente que va con un problema tú no le, no le no descubres nada nuevo, lo que sí, es que le abres un abanico de posibilidades respecto de lo que puede hacer o elegir con ese problema cómo, cómo, cómo camina hacia adelante en el fondo tú eres una especie de, de grillo, ¿cierto? en la conciencia el tarot terapéutico funciona así ahora, técnicamente tiene una estructura ¿no? Eh, por eso es que es muy distinto del tarot adivinatorio toda esa cantidad de cursos online que salieron a propósito de la pandemia de gente que en, qué sé yo, tres semanas ya era súper Chamán, tarotista, eh, eh, no sé, de la luz sagrada y todas esas cosas que claro, porque entiendo que se trito, tiene que tener
1: también una eh, una instrucción para poder hacer un tarot serio un tarot Sin terapéutico porque estamos hablando de terapia. Sí,
2: sí. Mira, la formación en mi escuela dura por lo menos cuatro años o sea, la gente por ahí llega y me dice, sí, es que yo quiero aprender el tarot y quiero ver si ya puedo empezar a trabajar ha pasado con alumnos que han durado dos o tres meses y después han puesto su consulta y ya, nada, pues se ponen el turbante y la verruga y se creen adivinadores pues. <ríe> eh, sí, ha pasado pero en realidad no es el objetivo de la escuela y conforme nosotros vamos agarrando años también vamos discriminando un poco uno va teniendo el olfato para decir no o sea, hay es que en verdad que tú quieres trabajar eh, con esta herramienta mágica eh, a partir de la superficie, y hay otra gente que de verdad quiere acompañar, ser un acompañante terapéutico en eh, eh, alguna situación que esté pasando alguna familia. ¿Terapéutico porque eh, Terapéutico porque eh, tú ayudas a ver, eh, le muestras al otro algo que sabe que tiene, pero no, no ha podido verlo. De acuerdo. el tarot además está formado por una serie de arquetipos humanos que, que habían habitado desde el origen de la humanidad, por lo tanto eh, lo que le pasa a un ser humano nos ha pasado en la historia, no o sea hay situaciones de niños abandonados que no es solo de esta época, los niños abandonados han sido parte de la historia de la humanidad, qué sé yo eh, los, las mentiras, los engaños, los fracasos, la carencia eh, las herencias de enfermedades familiares han ocurrido a través de la historia de la, de la, de la humanidad y se van repitiendo en las líneas generacionales. El tarot sirve para eh, poder aclarar de dónde traigo esto, qué estoy cargando, esto será mío, estoy repitiendo, estoy en lealtad con mamá, con papá, con abuela, eh, Esto, este miedo, este dolor que traigo, será mío, será de mi mamá, será de la historia de las mujeres, de mi familia. A partir de los arquetipos del tarot eh, tú puedes, un buen terapeuta obviamente, un buen terapeuta puedes señalar, mira, este es el inicio esto está repitiendo curiosamente ayer me estuvimos hasta muy tarde trabajando en Litueche, estuvimos todo el día allá y mmm, eh, a partir de que es un pueblo bastante eh, rural en términos del conocimiento que ellos tienen de la medicina muy formal y conservadora eh, que nosotros hayamos llegado allá y ahora a, abrimos esta posibilidad de que se acerquen a la medicina complementaria la gente está impactada y y surge a partir de la inquietud de una paciente de terapia que se trató con su familia luego fueron las constelaciones y ella dice yo necesito que esto la gente donde yo vivo lo conozca y la primera vez que fuimos atendimos, no sé, 10 eh, personas hoy día 20 o sea, se van contando no y esto se va multiplicando porque en lo personal me traigo el recuerdo de un, de un hombre muy joven eh, muy estructurado muy prejuicioso respecto de toda esta medicina y volvió, lo atendí la primera vez y ahora volvió y dice para mí es muy importante que ustedes vengan una vez al mes porque yo nunca había encontrado la respuesta a una serie de situaciones que me habían pasado y hoy a partir de la primera vez que encontré la respuesta, mi vida cambió o sea
1: transversalmente. Y en este caso Maca, cuando porque se trabaja en base al a las a las cartas del tarot, ¿no es cierto? Entonces, eh, como bien tú lo decías, claro, cuando una persona llega está buscando respuestas. ¿Cómo se van orientando hacia eh, llegar digamos como al al punto al origen. claro, eso es, al origen de, de esa aflicción que, que tiene esta persona, porque cuando uno está como con chuta que me pasa, que no que no, no no me no me encarrilo, que no, no entiendo, no me explico muchas cosas, eh, y uno eh, en este caso cómo estoy tratando de que sea lo más material posible, o sea, lo, lo más gráfico posible para, para poder entenderlo. ¿Cómo yo, terapeuta, puedo llegar al origen y llevar esto a través de un proceso?
2: Mediante las cartas. Ok. Lo, lo primero que ocurre es que eh, eh... Eh, la formación de terapeutas por lo menos en mi escuela eh, consta de dos partes hay una hay un, un proceso en, el, en la mitad de la clase que tiene que ver con que nosotros hacemos un círculo y hacemos un relato a partir de nuestra semana cierto de cómo hemos estado y yo a los alumnos les fui enseñando mira. ¿Cómo creen ustedes que se puede solucionar este problema? ¿Por qué ustedes creen que ellos tienen, o esta persona, tu compañero que relata esto, tiene un problema, ¿cierto? Eh, como ellos se están formando como terapeutas, yo les empiezo a enseñar a escuchar primero, a trabajar el ego muchísimo, porque si tú tienes un ego eh, eh, sobre sobredimensionado jamás te vas a poner en los zapatos del otro eh, a poner atención en lo que trae el otro. En cada palabra, el, el trabajo con el tarot terapéutico tiene una delicadeza, una profundidad de respeto tan grande. Y luego de que tú ya te paras frente a esta persona y la ves en qué condiciones de, viene, hay ciertas señales, ¿no? Hay ciertas señales con la mano que corta, qué sé yo, la pregunta que hace, por qué hace la pregunta. Todo eso se aprende en los cuatro años de escuela. Por eso no es llegar y, y en dos semanas tú te preparas como terapeuta, son claro. cuatro años de estudio profundo, eh, y luego el orden de las cartas, hay una, en la terapia sistémica, yo soy terapeuta yuniana y trabajo con los sistemas familiares, en la terapia sistémica hay un orden de las cartas, por lo tanto, hay cartas que se ponen en la superficie que tienen que ver con mm. lo que son los mensajes divinos o los mensajes de tus muertos, eh, tus ancestros me refiero. Hay cartas que están en la tierra, que es lo presente, lo concreto. Hay cartas que van saliendo, que es tu origen, de donde tú traes el problema. Y ahí obviamente está toda la simbología, qué sé yo, de la madre, el padre, los abuelos, la carencia, el maltrato. Millones de cosas que aparecen en esto que tú traes. Y luego hay cartas que entran, que es un poco el camino a la solución. Eso es lo concreto. Eso, Perfecto. Ahora, cada carta es un, es un, universo, es un mundo sabes sí. eh, y, y más ahora que nosotros en, en nuestra formación en en tercer año que llevan a cuarto, en tercer año están usando el tarot simbolón, que es el tarot de Jung, que somos la única escuela en el mundo que usamos ese tarot y que estamos dando clases de ese tarot.
1: Que es maravilloso. Y ese
2: sí que ya es otro nivel, ya no es el tarot, eh, con todo respeto para mí, súper baraja de naipe español y tarot de rier El Yung, el, el tarot de Yung es la simbología yuniana eh, y que ese francamente se adentra en la vida presente y pasada de toda tu historia familiar. Así que sí, hay una forma técnica hay un hay un, una técnica y esa técnica que se, se tiene que aprender y luego de aprender eh, lo curioso de la escuela y los alumnos que me están escuchando eh, lo van a confirmar es que nosotros no solo aprendemos a leer cartas no también aprendemos Bien. a estar impecables a estar sanos a estar disponibles para la persona que necesita de nuestra compañía porque tú te lo voy a decir así: viene bizarramente. Tú no le podés sacar los piojos a otros si estáis piojiendo. Claro. No, así, así de simple. Sí. Entonces, este proceso de la escuela no solo es aprender a interpretar símbolos en las cartas, también es aprender a sanar, a escarbar: ¿qué pasa conmigo? ¿qué pasa con la persona que viene y se para frente a mí? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué mensaje me trae? En eso Felipe es experto porque, bueno, él estaba en un proceso y ya está dando terapia, entonces le ha pasado o no muchas veces sí. que llega una persona y finalmente es como que te viniera a hablar de ti.
3: sí es, ¿Cómo es eso? Es súper frecuente además, porque cuando uno se empieza a adentrar en este conocimiento te das cuenta de que bueno, el ego siempre cree que está sano, ¿no? Que está todo bien, está todo resuelto, pero cuando uno empieza a escarbar en uno mismo, se da cuenta de que hay muchos patrones y programaciones que se están repitiendo. Y viene otra persona a hablarte de su problema y uno le empieza a decir, bueno, esto te pasa por esto, tú estás eh, con la mirada puesta en, 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 en esta persona porque tal persona, fue así contigo, y uno se empieza a escuchar y aconsejar al otro, y uno dice, ah, claro, esto también me pasa a mí. Y ahí uno dice, ¿qué hago ahora? O sea, no me puedo hacer más el loco con este tema que tengo pendiente.
1: Y... O sea, no solamente se trabaja, ustedes como terapeuta, desde un plano superior mirando al resto, sino que también, no. eh, 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 están insertos también en lo que es la terapia, o sea, van aprendiendo, me, me imagino yo, de los demás, de los de las personas a las cuales están practicando la terapia, o sea, no están desde afuera mirando todo esto.
3: Claro, porque al final quien se cree superior eh, siente que no puede aprender nada más y hasta ahí llegó. O sea, no... Quien se cree superior tiene un límite, ya llegó, ya es el superior. Pues, ¿Hasta dónde más va a llegar? Pero quién está en sintonía con los otros entiende que va creciendo junto a todos o sea, no hay mejores o peores hay un nivel de conciencia
2: claro, lo que, perdón la, la, la forma terapéutica además que nosotros usamos está, está bien eh, eh, no reñía con el sistema, pero bien fuera del sistema, ¿no? Porque el psicoanalista en general, muchas veces ¿no? No, no, no quiero echar todos en la misma bolsa, pero muchas veces se pone desde un lugar vertical donde está por sobre el paciente, ¿no? por, por eso me que se la siente de algún eso. modo mira, que a mí me pasa, me ha llegado la consulta que hay mucha gente que me dice pucha, yo me senté frente, qué sé yo, a mi psicólogo a mi psiquiatra se, se, agarró su, su cuaderno para anotar y anota, anota, anota y me mira así con cara de que, mmm, qué problemas tiene, qué, qué grandes problemas tiene. Eh, entonces ocupa una estructura vertical que claramente no genera un nivel de cercanía con eh, la persona que necesita en ese minuto contención, ayuda u orientación. La terapia sistémica, particularmente la terapia de Jung, es una terapia horizontal donde todos somos necesarios donde no hay nadie por encima del otro a ratos tú eh, pretendes ¿no? que vas bajas... a... mira, demuestro un botón eh, yo estuve, ten... yo atiendo cada cierto tiempo a muchas temporeras eh, campesinas de Rauco, La Palmilla que les mando un abrazo gigante son la conexión directa que tengo con mi origen también eh, una vez hace muchos años atrás mucho, mucho tiempo atrás eh, eh, y llevó eh, la Rosita y yo la había atendido en el campo mismo y, y le faltaban los dientes y, y ella nunca puso atención en eso y, pero lo que puso atención era en que tenía otras cosas otros problemas cierto económico entonces yo un día le dije Rosita, ¿por qué tú no te ríes? me dijo, no sé, sí, es que a mí no me gusta reírme entonces yo le dije ¿estás segura? y le dije, prueba a reírte con la mano en la boca Ah, y se empezó a reír, entonces le dije, tú no te rías porque te faltan los dientes, Rosita Me dijo, o sea que tengo que ponerme los dientes para sonreír Y yo le dije, sí y, y me dijo, me cambió la vida Me cambió la vida sonreír Yo estuve convencida, mis 50 años de vida que yo no sonreía Porque era una idiota, una amarga Y en realidad es porque nunca me preocupé De buscar ayuda para ponerme mis dientes y luego tú dices, ¿no? que estás de este otro lado dices, fucha, yo te preocupada que me falta, no sé pintar la muralla me falta, no sé que la vacación de este año y tú te das cuenta que la vida es mucho más simple te das cuenta que la vida tiene que ver con una sonrisa tiene que ver con mirarte hacia adentro entonces te pega un masazo en la cabeza quien viene y tú te crees superior y decís la señora su problema era que no sonreía no No había ni un problema más grave y uno se mira y dice, ¿cuántas veces has dejado de sonreír y estás convencido que tenías un enorme problema y en realidad era que te faltaba mmm, ponerte los dientes? No sé, detalles, cosas eh, eh, súper puntuales y uno lo hace gigante. Así es que al final uno se encuentra con un maestro a partir de la horizontalidad y uno entiende que, que el que está al frente a ratos es tu maestro más maestro que tú mismo. Y desde ese lugar, y ahí yo soy tajante, en la escuela, en la formación, eh, uno debe obligadamente trabajar la humildad, el ego, la honestidad del ego, en términos de esa creencia, ¿no? Ayer hablábamos con el Rodrigo Villegas, un actor que yo ni sabía que existía, todo el mundo hablaba de él, y yo, cuando lo vi en la consulta, dije, wow tú eres Rodrigo Villegas! Sí, súper simpático el tipo, amamos... Eh. Y, y yo le decía que está, estamos programados muy, 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 de tiempo muy antiguo. Eh... Ego y miedo, ¿no? Ego y miedo, ego y miedo. Tú asumes que siendo superior de algún man, de algún modo te proteges y tienes mucho miedo a ser inferior. Y eso además te pone en un lugar de, de un niño de competencia permanente. Entonces, cuando tú te sacas el ego y te vuelves ahí te pones en un lugar de humildad donde no quieres competir, tú quieres colaborar, entiendes que todo el que se ponga frente a ti es tu maestro. Y ese es, es el corazón un poquito de esta forma terapéutica nuestra entender que todos somos necesarios que, que lo que le pasa a uno nos pasa a todos que si hay sufrimiento en el mundo vamos a sufrir todos que una mujer que está herida o dañada en algún lugar, también nosotras estamos heridas o dañadas que un hombre frustrado, son muchos hombres frustrados eh, pretender que somos islas es de una equivocación pero entonces siempre que llega alguien y tú tienes tu ego súper controlado y estás desde un lugar de humildad bueno, tú fuiste a a los templos budistas, y tú sabes de qué estoy hablando. Mm. Desde un lugar de profunda humildad entiendes que frente a tuyo está Dios, y, y tienes el privilegio y, y el regalo de tener uh, el alma de alguien. El tarot terapéutico entiende que el alma de una persona es un lugar tremendamente sagrado, un lugar de una delicadeza, de una dimensión de amor que, que debe ser tratada desde ese lugar. No desde esta superficialidad ¿no? adivinatoria. Yo, en serio, siento que el sol alumbra para todo y que es súper bien que les vaya, pero hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso con eso. eso muy...
1: O sea, claro, hablamos desde de que el tarot terapéutico no es una adivinación, sino que el tarot terapéutico es un acompañamiento.
3: Tal cual. Ahora, hay... A veces se da mágicamente, eh, que aparecen ¿no? adivinaciones, pero es parte de la vida, ¿no? La sincronía, cosas que ya aparecen en las cartas. Pero no es el fuerte.
2: No es el
1: fuerte. No es el fuerte.
2: O sea, el, 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 las cartas, por, por ser un, un instrumento mágico, ¿eh? yo... Eh, vengo de una familia que, que habita el misticismo en su origen a partir de, de sus creencias también no lo traigo arraigado eh, en mi linaje las cartas son un instrumento mágico y cuando tú te enfrentas y, y la gente puede decir aquí mucha gente cree que va como a la escuela de Harry Potter no cuando va a mi escuela como una cosa viene
1: es que uno, eh, lo, es como, lo que pasa es que cuando tú lo ves de afuera tú ves de afuera y es como es como difícil poder entrar a eh, a bajar o a o a terrenalizar de qué se trata esto Claro. qué es eh, cómo las cartas me van a poder ayudar a mí cómo eh, pero claro cuando uno lo 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 entiende y lo 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 escucha y lo aprende como lo que estamos viendo ahora acá hay terapeutas que son personas que tienen una formación para poder hacer este acompañamiento esta interpretación y buscar la herramienta precisa para poder ir hacia adelante trabajando, el, eh, en este caso, el, el problema que tiene eh, la persona que consulta, ¿no, no ¿cierto?
2: Ahora, Moni, eso de, de, de que te hablo de que las cartas son un instrumento mágico, es real, porque hay tanta información, hay tanta información, yo traje el simbolón, cierto, y tan bueno nuestro tarot de reader, que es el, el, el que usamos usualmente para primer y segundo año de la escuela, eh, hay tanta información ahí que cuando tú las abres, abres el tarot, sí o sí, te va, a dar un, te va a dar en el clavo respecto de algo que tú necesitabas ver o entender, hasta si lo abres jugando. Por eso es que yo en primer año eh, soy bien eh, exigente en términos de decirles, ustedes tienen un instrumento mágico en sus manos, deben cuidarlo, deben entenderlo, deben aprender de él. Es como, un, es como un anciano, ¿no? Un anciano sabio que no está dando un permanente consejo. A ti se te cae una carta, tú la miras y el que entiende, el que sabe de verdad, ¿no? no. No, no el estafador. El que sabe de verdad, sabe que, wow, se me cayó esta carta, me salieron los enamorados, me la di vuelta y me salió. Hoy día estoy con mi compañero al lado. <risa> eh, tú sabes que si te cae la carta, hasta ahí te hay un mensaje mágico para ti. Pero no es solo eso, ¿no? No es solo el mensaje mágico. Porque después, una tras otra, un montón de cartas juntitas te van a entregar una historia y esa historia va a ayudar a que la persona de alguna manera pueda ver aquello que lo paraliza, que lo detiene, que lo angustia, que no le permite avanzar en términos eh, emocionales, espirituales, de salud, muchas veces económico, cierto. Eh, la historia completa va a decir, mira, esto esto pasa. Ahora no es más que las cartas, ¿no? Es la historia y cómo tú la entiendes, cómo entiendes y ahí es que eh, el acompañante terapéutico yo se los digo a mis alumnos hacen una suerte de apostolado es una manera de vivir disponible mm. a entender qué le pasa al otro y cómo yo estoy al servicio de ayudarte de tu ayuda, de tu sanación eh, ese es
3: el fuerte
1: sí,
2: sí <risa> eso estaba
1: pensando porque, claro, por algo es el acompañamiento, o sea, si no estás en esa posición, difícilmente vas a poder entregar más o algo más, a al en este caso, a tu eh, consultante o, o a la persona con la cual estás haciendo una terapia. Uh -huh. Maca, y esta terapia es con, eh, con, con el tarot terapéutico, ¿cuánta duración tiene más o menos? ¿Hay algún plazo para...? como, como ¿Para proyectarse o eso se va viendo en el caso a caso?
2: Mira, en general, eh, eh, Moni, nosotros usamos el tarot terapéutico la, la, una o dos veces, ¿no? Cuando alguien busca abiertamente... A ver, hay gente que va solamente a la sesión de tarot terapéutico para saber qué le pasa, por qué lo pasa y qué es lo que tiene que hacer. Eh nosotros eh, respetamos mucho la decisión de la persona, en ningún minuto intervenimos en términos de decirle ¿sabe que Usted necesita venir porque usted está con muchos problemas. Eh, la verdad es que mm, el libre albedrío para nosotros es fundamental, entonces mm. si a la persona le surge y dice mira, en realidad me hace tanto sentido esto que está pasando que yo quisiera eventualmente tener otras sesiones uno le dice, bueno, si sí, hay terapeutas preparados, la escuela ya está hoy día tenemos tercer año que, que hay... Eh, ¿Cuántos dos compañeros tuyos en tercer año hay? ¿Diez? diez. Sí. Tenemos diez terapeutas impecablemente preparados en tercer año. Ellos llevan. Ellos ya hicieron un apostolado, digamos. Su manera de vivir eh, eh, es desde ahí. Eh, entonces nosotros decimos: bueno, eh, vamos a usar el tarot para encontrar el origen, ¿cierto? Y después del origen. Se trabaja con herramientas terapéuticas, Moni. El tarot lo que hace es mostrar, ¿no? Es como que te pasa una película frente a ti y te dice, esto tienes, aquí está el origen, te paso por esto, ahora qué hago con esto. Entonces, en el que hago, tú tomas las herramientas terapéuticas y empiezas a dar eh, tareas, ¿cierto? Se empieza a revisar y ahí vamos a otra profundidad donde el tarot ya queda de lado. El tarot es, es el diagnóstico. Mm. El tarot es el que sirve para dar el diagnóstico. Y después de eso, en general, eh, nosotros, los terapeutas y unianos, no damos más de seis sesiones, a menos que el paciente determine, en seis sesiones, seis, siete sesiones, ocho máximo, el paciente determine y diga, no, yo ya, yo ya, eh, yo doy el alta, digamos. Yo tengo pacientes que le digo, váyase a su casa, está perfecto. Y hay gente que me dice, no, yo necesito más. Bueno, le digo, si tú necesitas más, viene. Pero no vuelvo a insistir gente Yo tengo gente que lleva un año, dos años en terapia y que viene... Y en general es porque... Más allá de la terapia es porque empiezan a ser una escuela, ¿no? Empiezan a entender que necesitan replantearse una forma de vivir. Porque al final... Ocurre, Moni, que mucho de lo que nos pasa tiene que ver con la programación familiar, social, cultural, geográfica, política. Y tú decís, chuta, llegué hasta aquí eh, dándome cuenta que me he pasado la vida repitiendo los patrones de mamá, de papá, tratando de hacer feliz al resto, cumpliendo las expectativas de los demás. No he tenido mi propia vida y capaz que ni sé qué es lo que quiero en mi propia vida porque he hecho lo que ha querido mi mamá he hecho lo que ha querido mi papá si ellos no pudieron hay una suerte no de, de manifiestos y de decretos que ojo con eso, que bueno, ahora que estamos a fin de año hay gente que dice, yo quiero que tú seas lo que yo no fui mm -hmm. los padres le dicen mucho eso a los hijos yo quiero que te conviertas en lo que yo no me pude convertir qué triste para el hijo porque no se va a poder convertir en lo que quiere convertirse Va a tener que convertirse en lo que papá o mamá no pudieron. Yo quiero que tú consigas lo que yo no conseguí. ¿Me Imagínate el manso decreto que tú le haces a tu hijo, a tu hija.
1: Claro, y que muchas veces son inconscientes.
2: ¿cómo? Totalmente. Yo quiero que llegues a donde yo no llegué. O oh, Hay gente, yo siempre digo, yo trabajo con... Me ha tocado estos últimos dos años de pandemia, curiosamente, esperar muchas guaguitas. Eh, me refiero a mujeres que no habían podido querer embarazar y han ido a terapia y, y wow, y en la terapia se dan cuenta que no quedan embarazadas por estar en lealtad con mamá, con papá, que no sé, con mamá, que perdió guagua entonces ellas creen que no van a poder tener porque como mamá perdió, y así. Entonces, eh, yo les digo, mira es súper peligroso cuando dicen eh, qué bueno que, 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 que te embarazaste porque esta guagua te va a venir te va le va a traer alegría a tu vida imagínate pobre guagua que viene, la carga que ya, que viene. viene ya destinada con traje de comediante pobre guagua que tiene que venir a alegrar a la mamá o cuando dicen, esta condena es peor ¿eh? yo la encuentro macabra cuando hay un padre que ha sido medio díscolo, ¿no? que se ha portado medio mal ah, y las sí. mujeres se quieren embarazar y le dicen Ah, ojalá que sea niñita, sí. para que con ella las pagues, las pagues todas. todas. Sí. Imagínate, un decreto para la pobre, imagínate el decreto para la pobre niña. ¿Las pagues como ¿Que la niña sea un, tu, tu, tu tirana, tu verdugo? ¿O que la niña tenga un hombre peor que el padre? ¿Cómo la condenas a esa pobre niña? Con la niña las vas a pagar todas o dicen eh, qué bueno que están esperando guagua y si tú estás pasando un problema económico no te preocupes que esta guagua viene con la marraqueta debajo del brazo pobre guagua tiene que venir a arreglar la situación económica de la familia <risa> o
1: sea, nos damos cuenta de que hay una serie de, 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 de situaciones que nos van marcando. Total. ¿sí? Que nos van marcando y que eh, podemos trabajarlas en base a este a estos tipos de eh, de terapias que no son la tradicional, pero que tampoco hay que tenerle miedo por no ser las tradicionales. Vamos a ir a una pausa porque hemos estado bastante avanzados con nuestro, con nuestro programa Así que vamos a ir a nuestra primera pausa Y que precisamente nos vamos con un tema musical Sin Miedo de Rosana
4: Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo nuevo Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobre vos Sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, el camino, haciendo cada paso lo mejor del vivido. mejor vivir sin miedo, malos los senos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelvo al cielo, sin miedo a la locura. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor ¡Con
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada, estamos presentando Como una Autónoma.
1: Bueno, hemos vuelto a nuestro segundo bloque de programa. Seguimos en esta grata compañía con Macarena y con Felipe. Y eh, como escuchamos en la primera parte del programa, conversamos sobre el tarot terapéutico. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares. Eh, Macarena y Felipe nos van a explicar de qué se trata las constelaciones familiares, que como yo les describí en un principio, eh, y muy someramente, eh, nos permite también poder explicarnos determinadas... Eh, situaciones eh, familiares personales eh, de relaciones con nuestro entorno de bloqueos emocionales y que también eh, es una terapia que como he dicho es alternativa eh, pero antes de que podamos iniciar ya directamente este bloque vamos a hacer un saludo a nuestros eh, segundos eh, auspiciadores partimos con Manquehue Servicios Manquehue Servicios son expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Prestan una asesoría completa con un respaldo de un experto al manejo de plagas urbanas. Están ubicados en Las Geras, número 61, acá en Curicó, y tienen cobertura nacional. Los encontramos en operaciones y en el teléfono más 56994993441, Manquehue Servicios. También nos acompaña Carnes La Chepita. Carnes La Chepita cuenta con dos locales, con dos locales comerciales. El primero está ubicado en Lontué. En Avenida 7 de Abril Número 2086 Y el otro está ubicado acá en Curicó En Villa Galilea En Avenida Circunvalación Número 1676 Carne la Chepita Tiene más de 35 años De experiencia en el mundo Cárnico Contamos con nuestros productos Artesanales también De fabricación propia Como son longaniza, prietas arrollados y además una línea de cortes premium como Entrecot, Tomahawk, Extrañas, Bife Chorizo, entre otros. Atendemos todos los días, de 9 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas. También se pueden hacer pedidos al WhatsApp, más 569 16 26 carnes la chepita. Me imagino que les dio hambre. <risa> Así que continuemos con nuestro programa. Como yo les estaba contando, eh, hablábamos sobre las eh, constelaciones familiares. Constelaciones familiares también es un mundo. Porque, y es un mundo... ¡Wow! ¡Potente! Entonces, me gustaría mucho que eh, ustedes, como son los expertos, nos pudieran contar en qué consiste la constelación familiar eh, y hacia dónde va orientada una constelación familiar.
2: Okay. Eh, contarte que cuando yo eh, salgo de la escuela de consteladores, de la formación de consteladores, eh, se me abre también un, un mundo en términos de que eh, entiendo no y veo que eh, con todo se puede constelar, que todo está permanentemente constelando y también decido constelar de, con un método eh, personal que es con el tarot. ¿Ok? Cuando la gente llega a la consulta también lo puedo constelar, que es lo que hicimos Ayer el Itueche, eh, usamos el tarot para constelar y eso son constelaciones individuales. Hay otros métodos, pero a partir de que mi origen, ¿no? mi origen de niña, mi origen después ya con mi formación con Jodorowsky durante tres años y, y es mi herramienta primaria el tarot, dije, bueno, vamos a intentar eh, constelar con el tarot y funciona. A nivel eh, individual funciona súper bien y a nivel colectivo también es un instrumento mágico sí,
1: sí yo lo he visto solo a nivel colectivo pero a nivel individual
2: no no tenía como conocimiento existe. de que también se podía hacer existe y es, y es muy potente hace poquito estuve con, con una paciente jovencita que estaba de cumpleaños y hicimos la constelación en la en individual y, y salió donde la mamá y le dijo mamá no no nunca pensé que estaba parada aquí bueno las constelaciones familiares eh, son una forma terapéutica que trae a la realidad Bert Hellinger, que es un psicoanalista alemán, no, eh, psicólogo, él primero fue seminarista. Él, él se basa en un estudio profundo de Jung. Jung es, es, es de los primeros buscadores de los sistemas familiares de, de la ancestrología, del árbol genealógico. Eh, Jung hace una investigación en África, Etiopía, en, 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 en los países eh, nórdicos europeos y en México en, en las culturas eh, de los indios norteamericanos, y descubre que hay una suerte de fenómeno, ¿cierto? Porque las constelaciones trabajan en el área de la fenomenología, trabajan en el área de la de la terapia eh, eh, fenomenológica, porque ocurre que en esta investigación casi Jung de estos tres pueblos muy distintos eh, África, Norte Europa y Norteamérica hay una suerte de de reunión, ¿no? que se hace la tribu ponen al medio el fuego y luego se van ordenando eh, los hombres de la tribu la gente de la tribu de menor a mayor entonces hay un niño los niños obviamente se ponen alrededor del fuego más cerca después los jóvenes, los adultos, qué sé yo y el anciano al final como como el, el gran rey como debería ser en la humanidad los ancianos, nuestros grandes reyes entonces, te cuento una historia que, que de México hay un niño que relata ¿no? que hay un niño que está con pena con, con nadie lo entiende es un niño rabioso está eh, tiene un, un comportamiento errático está enojado con todo el mundo y, y pasa asustado entonces lo sientan ahí en este círculo. Y el niño dice, es que yo siempre tengo miedo de que me vaya a salir una serpiente, de que me vaya a atacar una serpiente y ustedes me mandan a cortar pasto, me mandan a recoger verduras y yo tengo terror y me enojo porque ustedes no me cuidan, no me protegen. Entonces el padre y la madre del niño dicen, pero ¿cómo? Si nunca te ha pasado eso, ni siquiera has estado cerca de una serpiente. Es que ustedes no saben, es un miedo muy grande que yo tengo y me paraliza ese miedo entonces el abuelo que está más atrás del círculo dice wow cuando yo era pequeño y me tocó ir a cortar el maíz cortando maíz se me enrolló una serpiente en el tobillo eh, me dice pipí me dio mucho miedo y arranqué y nunca más quise trabajar en el maíz y a partir de eso mi papá se enojó conmigo consideró que yo no era suficiente que yo no era un buen hombre para la agricultura y nunca le quise contar de la serpiente porque yo consideré que era muy cobarde dice el abuelo y ahí estaba ese secreto guardado ¿no? que tenía el abuelo con la serpiente y entonces el papá del niño dice bueno yo quería decirles que a mí me aterran suelo imaginarla y el niño hizo el síntoma el niño decía ahora entiendo en realidad yo nunca he visto una serpiente pero yo tengo el síntoma guardado de mi familia el miedo y el trauma que ellos vivieron, el niño lo está haciendo un síntoma. Entonces, la constelación familiar que hace es identificar el síntoma de un dolor o un, o una, un quiebre, una decisión, una, una fisura que hubo a nivel familiar que no les permite avanzar sanamente a las generaciones que vienen. ¿Y cómo
1: se trabaja ahí para poder precisamente encontrar
2: esa fisura. Perfecto. Hay una forma muy muy eh, técnica, digamos, eh, que tiene que ver con. Eh, hay ciertos órdenes ¿no?, en la constelación grupal, es distinta en la constelación, grupal, eh, a la constelación individual. Hay órdenes a partir de dónde se ubica la gente, si se ubica arriba, abajo, al derecho, al izquierdo. Está lleno de simbologías, ¿no? La, las constelaciones familiares agarran toda esta simbología yuniana. Eh, la gente que entiende de simbología sabe que todo se mueve a través de símbolos. ¿no? Mm. Nosotros somos eh, gente que recibimos estímulos simbológicos para movernos de una u otra manera. Eh, demuestra un botón muy lúdico el par es par en todo el mundo <risa> es un símbolo que tú sabes, uno se imagina un, un platillo rojo y sabe que tiene que parar tú sabes ¿Por qué es? es un símbolo eh, eh, entonces tú aprendes en la formación de consteladores que si una persona en este grupo que se hace un círculo eh, de alguna manera eh, asimilando o, o emulando un poco eh, el círculo que hacían las tribus eh, hace un círculo, adentro hay un campo que se llama campo sistémico, lo que está dentro del círculo, entonces uno busca representantes, representantes del problema de la persona que viene a constelar. ¿Y qué se puede constelar? Se puede constelar eh, la rabia, la carencia, la pena, el dolor infantil... Eh, la baja autoestima la fa el aumento de peso se puede constelar todo la fobia, el sabotaje el no sentirse suficiente el miedo el no poder relacionarse con los hombres, no poder relacionarse con las mujeres el no poder tener guagua la se puede constelar todo porque en general todo eso que te impide avanzar eh, desde el punto de vista de las constelaciones por supuesto tiene un origen en tu árbol genealógico hay algo que se paralizó que se detuvo en tu árbol genealógico, que nadie habló, que nadie vio, que nadie le dio un lugar, y como nadie le dio un lugar, todas las generaciones que vienen lo comienzan a repetir.
1: Y ahí entonces volvemos otra vez a que el terapeuta tiene que ser alguien preparado.
2: Bueno, aquí ya estamos hablando.
1: Claro. Es que tú, yo estaba leyendo cuando empecé como a, a informarme de las constelaciones y claro por ejemplo la universidad de Chile el departamento de psiquiatría de la universidad de Chile está in, incorporó las constelaciones familiares uh -huh. a un programa que están haciendo eh, para poder trabajar también desde esa perspectiva uh -huh. eh, con pacientes Perfecto. entonces a mí me llamó mucho la atención porque por lo general eh, qué es lo que lo que lo que se cree o el prejuicio que existe, no estas cosas son como muy elevadas, muy místicas, muy místicas, esto no se aterriza, no no hay como nada eh, nada palpable, porque estamos acostumbrados a que todo podamos
2: a que sea concreto, concreto
1: a poder eh, tener la seguridad de que eso yo lo estoy viendo entonces Mira, porque eso trabajo, te da como cierta yo... seguridad que no es tan cita claro. yo, tra no yo trabajo claro. con un
2: equipo de profesionales trabajo con un psicólogo y actualmente hasta hace un par de años atrás trabaja con un psiquiatra hoy día trabajo con, con un psicólogo eh, con dos psicólogos Uno, un profe de la universidad católica y con un psicólogo acá en Curicó y y ellos me invitaron a trabajar con ellos a partir de que eh, el, el psicoanálisis no entiende el síntoma, ¿de acuerdo? Eh, si tú tienes miedo, te va a dar un medicamento, va a ser terapia para el miedo. Si tú tienes, eh, no te puedes levantar, te van a dar medicamentos para levantarte. Si no puedes dormir, para dormir. Entonces trabajan a nivel del síntoma, pero no de la enfermedad, no del origen. ¿Qué hace la constelación familiar? Va al origen. Te muestra el origen, ¿cierto? Es como... ¿Por qué siempre repito un patrón? En, a ver, vamos a hablar de un caso muy recurrente. ¿Por qué siempre repito un patrón de, eh, aunque sean muy distintos los hombres que elijo, finalmente termino lo mismo? Eh, yo termino atendiéndolos, yo termino cuidándolos, yo termino sometiéndome, yo termino permitiendo una serie de... de, de eh, abusos, entre comillas, dejo de ser prioridad de un hombre y yo me convierto en casi que su bastón, en su muleta. porque Si elegí un hombre de allá y luego elegí uno diametralmente distinto, pero al final termino, se termina comportando igual. ¿Por qué se termina comportando igual? Porque resulta que ella viene de una historia de mujeres donde se les permitió a estos hombres esta forma de relacionarse. También puede ser que le permite de todo a los hombres porque su papá nunca la vio porque su papá priorizó por su trabajo, por otra persona porque su papá la abandonó entonces las niñas creen en general que cuando no son vistas por el padre tienen que pagar una pequeña un, no una pequeña cuota una, gran cuota, una gran cuota una gran cuota por una pequeña cuota de amor digo tienen que pagar un alto precio por una pequeña cuota de amor entonces cuando entienden que están heridas en la niñez o la abuela no fue vista, o la madre no fue vista, y ellas dicen, bueno, yo quiero tomar mi lugar desde la adultez. Me quedo con eso que tú dices que hay que estar muy preparado. Claro que hay que estar preparado. En Europa ya, hoy día, las constelaciones familiares son parte de la de la salud mental. Está integrada al Ministerio de Salud. Yo estoy muy feliz porque hace dos años, en Brasil también las constelaciones familiares se eh, suman al Ministerio de Salud como, como una herramienta impo importante para la salud mental. En Estados Unidos está hoy día también ocurriendo lo mismo. Lo mismo en México. Eh, eh, yo hace dos años atrás fuimos a constelar a Buenos Aires, Argentina. Eh, allá también eh, las constelaciones familiares son una herramienta posible para eh, mejorar tu salud mental. bueno Ellos lo asocian con la salud mental. Yo por ahí lo amplío un poco más, es la salud mental y la salud del alma. El alma que te, sí. Es que se tiende como
1: a, a diferenciar. Es cuerpo-cabeza, eh, o sea, eh, sí. tengo que funcionar bien eh, y para eso tengo que estar como con mi cuerpo que me responda y se entiende que todo lo que es eh, mental no tiene vinculación con lo espiritual.
2: Claro, ahí ahí a la gente le hace falta leer a Galeano. Galeano <risa> tiene un, un concepto que se llama el sentipensante, que yo amo ese concepto de Galeano, que tiene que ver con que que si tú no sientes, no piensas, no que que, que, que tu verdadero cerebro está en tu corazón, aquí en tu plexo solar, que es el guatómetro que yo les digo a mis alumnos <risa> cuando la, te patea la guata, es que algo pasa y hazle caso a eso. Y luego, cuando te pasa eso, viene, surge el pensamiento en el mundo racional. Entonces tú dices, qué miedo, qué pasó, o, dejé la llave abierta. O, qué pasó, no, me olvidé de traer la mascarilla. La <risas> idea que está tan día, ¿cierto? Que te apretas la guata. Entonces, hay que empezar a integrar a propósito de que creer es crear y las palabras construyen realidades, ¿eh? hay que empezar a entender que somos sentipensantes, que luego de sentir algo se nos va y al mundo racional. Ahora, pasa que el mundo racional está programado y educado como dije antes desde tu formación familiar, eh, política, social, geográfica. Pero si tú no tienes tu sentimiento tranquilo, sano, en paz, identificado, o sea, tú pensá ahí un y traes una dinámica de rumia que no se detiene nunca. Y bueno, por ahí a partir del ego también empiezas a creer que todo es tu culpa, que lo hiciste pésimo y empieza el autosabotaje y una serie de cosas más. <risa> Pero te dais cuenta lo increíble que es desde
1: algo tan, eh, tan pequeño puede llegar a transformarse Uf. en una bola de nieve gigantesca eh, que te empieza a afectar porque en el fondo, como bien lo decías Maca, la rumia, la rumia te va comiendo y uno está ahí pensando eh, le dice esto que y pensas, piensas, 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 piensas Pregúntale a Ramiro,
2: el, 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 <ríe> el profesional de la rumia, ¿Fue por años Hoy oh, año?
3: sí, ha sido un trabajo de, de llevar la fiesta en paz con uno mismo que además está comprobado científicamente, o sea científicos veían que si tú le hablas a un vaso de agua, le dices qué feo que eres, qué malo, qué horrible, qué asquerosa agua, el agua se contamina más rápido que el agua que uno le dice, qué hermosa agua, eres medicina, eres buena. Esa agua se mantiene eh, pura, en condiciones desfavorables, o sea, lo que sea. Esa agua es capaz, solo con hablarle, de mantenerse pura mantenerse pura y o sea nuestro cuerpo es en su mayoría agua o sea, ma imagínate estás todo el día pensando no puedo no soy capaz eh, qué voy a hacer con esto no me la voy a poder y ahí
2: puf, bueno se yo te va, yo a mucha se te gente va la vida. yo a mucha sí. gente en la consulta le digo a ver paremos un poquito tu mejor amigo eres tú le digo tu peor enemigo eres tú también ahora lo que tú gastas la energía que gastas en construir... ...es exactamente igual... ...a la energía que gastas en destruir. Tú eliges. Es la misma energía. O sea, no es que pongas más o menos... ...en una u otra. La que gastas en construir... En términos de lo positivo, y aquí no, no se trata de ser un, eh, un, un simplista, no un conformista, Ay, ellos ven todo luminoso. No, yo tengo un genio súper complejo, o sea, no es que ando por la vida tampoco y de flores, amor y paz. La gente que me conoce sabe, eh, sabe perfectamente. ¿Se sabe, sí.
3: <risa> no, y ambos, si sí, tampoco sí. que.
2: Eh, pero la energía que gastáis en construir, en decirte que bien que lo estás haciendo, esto va a resultar, lo vamos a hacer bien, esto no es tu responsabilidad, es algo que tú no elegís te piensa tú hoy día, hoy que se ha abordado eh, un poco más abierto, un poco, digo un poco porque a mí me impresiona todavía, año 2021, el tema de los abusos familiares, cómo no se aborda y es un secreto así guardado, sepultado en la familia y naturalizado
5: mm.
2: hoy que se hable un poco más eh, eh, el que llega a la consulta mucha gente diciendo fue mi culpa, yo no hablé, yo no dije yo no reclamé, quizás las niñas eventualmente yo me paseé a lo mejor en esa ropa o, o me descuidé en el baño entonces... Tanto te, te concentras en aquello, tanto te castigas respecto de eso que empiezas a resonar en esa frecuencia mm. y finalmente todo se transforma en abuso. Y si tú en, crees que fue tu responsabilidad el abuso, que tú guardaste silencio, que es tu culpa, que tú no hablaste a tiempo, finalmente todos te abusan, incluido tú. Ti mismo, te vuelves tu propio abusador porque te empiezas a creer no, no, no merecedor de la felicidad porque soy tan malo, soy tan mentiroso, tan mentirosa que no hablé de esto, que alguien como yo eh, no se merece ser feliz y a partir de eso empezáis a, a dudar en el tema laboral, en el tema emocional de pareja y todo eso, entonces las constelaciones familiares además te llevan a un lugar de una amorosidad contigo. Si uno no puede andar predicando por la vida, ser dulce y amoroso con los demás, si uno con uno no es amoroso, si uno no se trata bien. Uno se levanta en la mañana y lo primero es que dice, estoy fatal. En vez de decir, qué bueno que desperté y puedo ver con mis ojos. Uno se levanta en la mañana y dice, no me miréis que ando con una cara de poto horrible. En vez de decir, oye, qué bueno que te vi. ¿Te das cuenta? Eh, yo lo digo en la escuela siempre, hay una, esta forma de decir, mira, no importa el sacrificio, las cosas, eh, por lo menos esto valió la pena. No, pues, que valga la alegría. ¿Por qué tenemos que decir no, esto valió la pena? ¿Te das cuenta
1: Lucha de nuestra deformidad? Porque ¿Te das estamos, cuenta estamos, estamos programados para, para determinadas formas de expresarnos también. Oye, Macay, y cuando la... Cuando son constelaciones grupales, cómo se cómo se hace esto. Eh, eh? Bueno, yo, yo conozco la constelación grupal, sí, pero claro. me gustaría que pudieras explicarnos o contarnos cómo es eh, materialmente, cómo se hace la constelación okay. grupal.
2: En la constelación grupal, bueno, se busca un lugar idóneo, un lugar apropiado, que debe ser grande, espacioso, que nos dé la posibilidad de hacer un círculo relativamente grande. Eh, las, la gente se ordena en círculo, se sienta en círculo. Eh, hoy por hoy eh, eh, yo estoy eh, tratando de que haya constelaciones populares eh, a, ¿a qué me refiero? yo quisiera, eh, es mi fuerte deseo ¿no? mi profundo deseo que la gente conociera esta forma de terapia porque en Europa y en Estados Unidos y en Argentina es una terapia carísima en Chile igual, yo estoy tratando de que el valor, el costo de la terapia sea que la gente lo pueda pagar porque en realidad en eh, Europa, no sé, me dijo el otro día una persona que había estado constelando en Europa y que estuvo en mi constelación, dijo el precio que se paga en Europa es inalcanzable para un ciudadano normal. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy haciendo constelaciones populares donde invito a la gente, 10 personas constelan y todos los demás pueden pagar una suma súper simbólica, en realidad, para ser participantes. Ellos se ponen en el círculo. Hay un círculo, ¿cierto?, donde están todos sentados y hay una, en medio del círculo, este campo sistémico que yo digo, se representa el problema de la persona. Y la persona, en esta, las personas representantes, ¿no? La persona que tiene un problema se sienta al lado mío y va contando, va haciendo un relato de su problema o de lo que quiere sanar. Y en el círculo hay gente que está representando ese problema. Y en ese instante es que ocurre lo fenomenológico... ...porque los representantes son tomados... ...por la historia de la persona que está haciendo el relato. Como es un ejercicio donde no se habla... ...donde nadie se comunica verbalmente... ...es solo siguiendo el impulso del alma. Entonces la gente a partir de lo que les llega... ...lo que les surge fenomenológicamente... ...comienzan a tomar ciertos lugares en el círculo y esos ciertos lugares representan la historia de la persona que está haciendo el relato y es ahí que a partir de los lugares, no, es como un mapa conceptual a partir de los lugares que los representantes están tomando, que yo puedo emitir un diagnóstico, decir, mira esto pasó con tu madre con tu padre, por esto te duele tanto esto, porque la gente se empieza a mover de tal manera de un, en un orden específico donde ya aquí se puede traducir perfectamente por eso hay que estudiar Sí, es que no es llegar... por no tan... es una suerte así de, de supervivencia, no sé qué, no, no, por eso hay que estudiar, porque no es lo mismo que una persona caiga al suelo en el lugar derecho que caiga al suelo en el izquierdo, no es lo mismo que una persona esté a una altura a que esté sobre una silla... No es lo mismo que una persona se arrodille con la cabeza hacia arriba a que una persona se arrodille con la cabeza. Es una una cantidad de lenguaje corporal que tú tienes que aprenderte y entender para hacer coherente esa historia de los representantes con la historia que está contando la persona que está a tu lado.
1: Y cuando es individual, porque tú, tú nos contabas también que eh, hacían constelaciones familiares individuales. Uh -huh. ¿Cómo se trabaja ahí? Porque ya no está todo el, el círculo y las personas que, eh, que que participan, sino que es una sola. ¿Cómo, cómo es esa? A mí me intrigó eso. Eh,
2: tú tú en, la, en la consulta, ¿cierto? En la mesa de la consulta, igual de, de, de igual forma, haces un círculo mucho más pequeño y yo tengo eh, tres formas de constelar individualmente una es con el tarot con los arcanos mayores del tarot, yo le pido a la persona que elija eh, cartas sin que lea los nombres, sino que por el dibujo, ¿cierto? por la ilustración, una que represente a papá, a mamá, a su problema, qué sé yo, y las ubique en ciertos lugares del circo. Perfecto. Y luego le digo, tienes la posibilidad de hacer un solo movimiento, pero sin meterle cabeza, sino el impulso que venga de tu guatita, y cambia. Y le digo, ya, aquí está el síntoma porque ese mismo círculo grande lo lleva el pequeño y en vez de que hayan representantes están iconografía, iconografías del tarot. Y sale.
1: O sea, nuevamente el tarot entra a cumplir sí, una dije. función terapéutica. Sí,
2: totalmente totalmente, además porque el, el icono el arcano que elija va a ser muy representativo de lo que, eh, la mirada que tiene sobre el problema, digamos o sea, obviamente si elige la luna, por ejemplo, si elige eh, yo le digo, dame una carta para tu madre y elige la luna, claramente es una persona que tiene depresión, que tiene miedo, que es una persona que a ratos puede llegar a ser manipuladora, muy intuitiva eh, que no es lo mismo que si elige la papiza que es una mujer rígida, fría que es una mujer que, que le cuesta más mucho ser madre, que no es lo mismo que si elige la emperatriz que es súper mamá, pero es muy superficial mm -hmm. te das cuenta que van, eh, van claro. de distinto
1: pero vuelvo de nuevo a que claro eso tú eh, requiere también de un estudio, Total. de un aprendizaje que no es algo que se compra en la esquina. Ni que no se, aprende se aprende online. Ni que se aprende online. Porque, claro, con todo esto de la eh, de la pandemia y del acceso que tenemos a todo lo que es eh, online, es muy fácil eh, ponerse a hacer cursos, y estoy haciendo entre comillas, sí. <risa> hacer cursos... Eh, y a creerse de repente eh, cuentos que, que no es así, y que es lo que entra a desvirtuar, en cierta medida, esto.
2: Ahora, yo, Moni, en ese sentido, soy bien... me Mira, yo soy muy tajante. Cuando alguien de mi escuela, luego de haber estado un par de meses y no se ha certificado, no, 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 ha, no ha cumplido en el fondo con el protocolo de mi escuela... Eh, y se pone a dar terapia, se se, se autodenomina terapeuta o, o tarotista no sé qué, yo hago un comunicado público y digo, esta persona de mi escuela no salió, no está certificado y denuncio y expongo. A mí no me gustan las triangulaciones, ni soy cómplice de eso. Entonces yo agarro las redes sociales, que me cuesta muy poquito, y expongo la situación. Y digo yo como directora de la escuela... Me pasó el eh, caso de un personaje que se creyó terapeuta y que esta fue a mucha gente. Entonces yo denuncio y digo, no, no, es que no se salió de mi escuela. Usted pregunte, ahora ojo con eso. Siempre digo, cuando ustedes vayan a tomar terapia, cuando ustedes vayan a acercarse a un terapeuta, a una terapeuta que use esta forma de medicina, averigüen quién es. Pregunten quién es, con quién se formó, cómo se formó, revisen sus redes, qué gente le habla, cómo, cómo, cómo le responden, qué, cómo la gente les dice gracias por la ayuda. Es lo mismo que uno compra un producto, si finalmente es un producto donde tú además estás pagando. Yo esto lo aprendí con Joroski, ¿eh? yo tenía un tema con la plata y, y Joroski me lo dejó muy claro. Mira, dime, dijo Joroski, cuando tú pagas por un producto, encima que tiene que ver con tu salud, tú tienes que exigir porque es tu plata y uno decía ay cómo le preocupa tanto la plata que uno ¿te das sí, cuenta po. y en realidad esa plata tú te la ganaste trabajando te la ganaste dejando a tus hijos ocupando tiempo importante que podrías haber descansado que podrías haber leído no sé eh, haber carreteado lo que sea entonces tu plata importa entonces si tú vas a invertir yo digo mucha gente pero cómo le pagan a gente que no tiene ni idea entonces qué tiene que hacer uno cuando tú necesitas ayuda en tu salud, sobre todo, averigua, averigua de dónde viene esa persona, cómo se formó, con quién se formó. Y luego búscalo en sus redes sociales y ve qué le opina a la gente también. Si hoy día las redes sociales son un bicho que a mí no me gusta mucho, pero para eso sirve. Sirve para
1: saber. Y también sirve para que se pueda mantener, digamos, una eh, una seriedad en lo que es la terapia en este caso, medicina alternativa. Vamos a ir a nuestro segundo corte con un nuevo tema musical.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
1: Bueno, aquí estamos conversando con Macarena Cifuentes y con Felipe Carquín acerca de eh, medicina alternativa. Específicamente hoy día hemos podido conocer acerca del eh, tarot terapéutico y también de las constelaciones familiares. Como no es, es nuestro último eh, bloque, voy a saludar a nuestros dos últimos eh, auspiciadores que nos acompañan el día de hoy, que son Alta Odontología del doctor Mario Moya. En Alta Odontología eh, hay implantes y rehabilitación. Eh, funciona en Carmen número 764 con horario de atención eso sí, con hora programada en los teléfonos 752 32 8175 o al WhatsApp más 56 9 Alta odontología del doctor Mario Moya. Y también nos acompaña a Maco Servicios Ambientales. Amaco es una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transportes de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión, nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, de Curicó, Fono, 752-311750, mail, ventascuricó cl. sucursales, Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes entre las 8.30 a 13 horas y desde las 14 a las 18.30 horas. Amaco, Servicios Ambientales. Y lamentablemente ya vamos llegando al final. Se pasó volando la hora. Eh, nos quedan muy poquitos minutos eh, y me gustaría que eh, no sé, me pudieran, nos pudieran a nosotros eh, dar algunas palabras finales conclusión, alguna sorpresa por ahí <risa>
2: <risa> oye, lo voy a hacer muy rápido lo primero, decirle a la gente que, que en tiempos de oscuridad no se olviden de la luz no se olviden de respirar no se, no se olviden de, de concentrar en el corazón un corazón sano es eh, corazón sano no me refiero a a la salud física, sino que un corazón en paz, un corazón sano, es un corazón que puede pensar y determinar bien eh, lo que sea que venga para nuestro país y para el mundo, que sea amor eh, en profundo um, respeto, en profunda conciliación. Eh, contarles un secreto para fin de año porque no, no creo que vaya otro programa de aquí al año nuevo eh, en su mesa de centro, en su mesa navideña, eh, poner un círculo de sal, adentro del círculo de sal un hilo rojo, todo rodeando el círculo y la cantidad de abundancia que ustedes quieran pedir pueden ponerle semillas, piedritas adentro del círculo de sal eh, con el hilo rojo cuando pase el año nuevo, la sal se lanza al agua y el círculo se corta y se pone en su muñeca Izquierda para que los acompañe como un manifiesto durante todo el 2022. Decirles que nuestra escuela empieza en marzo. El
3: jueves 10 de marzo.
2: El jueves 10 de marzo eh, comienza primer año en nuestra formación de terapeutas. Eh, hay que comunicarse con el, en el teléfono de Ramiro. ¿Cuál es tu teléfono?
3: Más cinco, seis, nueve noventa y 91 20 21 15.
2: Y nos encuentran en las redes sociales, yo estoy como Macarena Cifuentes, Felipe Calquín, eh, tenemos nuestra página de nuestra escuela, Durga Despierta Terapeutas, y nada, muchas gracias. Fue para mí muy, muy especial estar en esta radio, de verdad.
1: Y especial también para mí, eh, este es el último programa del año, Así que eh, esperamos estar el próximo año de nuevo acompañándolos eh, en esta maravillosa radio y espero que eh, nos volvamos a ver en este yo voy a hacer todo a mi esfuerzo posible para poder bueno fuera de la radio pero espero que otra vez podamos estar acá para que nos puedan acompañar nos puedan explicar y en general a todos para eh, agradecer la sintonía del día de hoy y eh, reiterarles que la, la medicina alternativa no es una eh, no es algo eh, que sea dañino no es algo que sea una vendida de pobreza. Tomada, sí. porque eso no lo es tiene un sustento serio y esa era la idea de este programa eh, no solamente dar otras eh, conocer otras visiones, otras miradas de lo que existe eh, en relación con lo que nos rodea así que eh, muy agradecida por todo el, el tiempo, muy agradecido mis queridos amigos y nos vemos prontamente un abrazo a todos y nos despedimos con un tema musical, Color Esperanza.
6: Bello. <risa> <risa> sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con los